0: Quand la police arriva chez la famille Mitchell dans la banlieue de Washington ce soir de décembre, la logique aurait voulu que ce ne soit que pour un appel de routine. Un voisin avait mentionné des hurlements, sûrement une dispute de couple. Le genre de choses que les officiers pensaient pouvoir régler rapidement. Cela du moins, c'était le scénario parfait. Celui qui se déroula sous leurs yeux était tout autre. Dès l'arrivée, et en posant un pied devant la maison, l'officier Sanders et son collègue eurent la désagréable surprise de voir un corps passer à travers la fenêtre du dernier étage de la maison. Tout ça avant de s'écraser sur le sol devant eux. C'était la fille des Mitchell. Ça... L'impact lui fut fatal, mais ce qui traumatisa les policiers était le rictus déformant son visage, comme si elle avait vu le diable et avait préféré mourir que de lui faire face. Quelques secondes plus tard, armes à la main, les deux officiers entrèrent dans la maison. Ce qu'ils y trouvèrent n'avait rien du décor familial de rêve. Tout était dans un état atroce, comme si une bête sauvage avait commencé un carnage. Il ne fallut pas bien longtemps aux deux officiers pour que ce sentiment se confirme. Au pied des escaliers menant à l'étage, le corps démembré de Margaret Mitchell était visible. Du sol... Au plafond, Saunders finit par trébucher sur un morceau de corps et ne put réprimer une immense envie de vomir en voyant les morceaux de cervelle sur son uniforme. Valdez, lui, s'était déjà engagé dans l'escalier et en haut de ce dernier, il découvrit la partie inférieure du corps d'un homme tranché en deux de manière nette. Comment Aucune idée. La seule chose était ce sang mélangé à l'intérieur de l'homme qui tapissait les murs et rendait irrespirable l'atmosphère autour de lui. Quelques mètres plus loin... Valdez vu le reste du corps, c'était le père. Il avait sans doute tenté de ramper vers la chambre de sa fille, celle qui avait préféré sauter par la fenêtre que d'affronter le monstre responsable de ses atrocités. Et c'est alors qu'il pensait avoir tout vu, que la porte du fond du couloir s'ouvrit lentement devant Valdez, laissant apparaître un jeune enfant baignant dans son propre sang. La question qui traversa l'esprit du policier est, est ce qu'il avait vu les atrocités sûrement. Et comme un bon policier qu'il était, Valdez s'approcha de l'enfant dans l'espoir de l'emmener loin de ce merdier. Mais plus il approchait justement, plus quelque chose le dérangeait. L'atmosphère, le côté stoïque de l'enfant son regard sur lui et c'est quand il arriva à moins d'un mètre qu'il comprit son erreur en croisant le regard de ce dernier un regard de prédateur ce dernier lui sourit pour laisser apparaître une dentition pour le moins inhumaine dans son témoignage saunders qui était encore au rez-de-chaussée indiquait que tout ce qu'il avait entendu en premier lieu c'était les hurlements de son collègue suivis d'une dizaine de coups de feu et que lorsqu'il était arrivé il avait retrouvé l'enfant les mains dans le corps de son collègue enfin dans le cadavre de son collègue ou plutôt des morceaux saunders jura que l'enfant l'avait alors attaqué et qu'il avait dû faire usage de son arme pour se défendre finissant par le tuer la baliste indiqua que Sanders avait bien fait plus que tuer l'enfant. Il avait vidé deux chargeurs dans ce dernier. Quelques semaines avant le procès, Sanders quitta la police et tenta de se suicider. Une fois sans y arriver, et la deuxième fut la bonne. Il ne laissa qu'une seule vidéo en forme d'adieu, celle racontant beaucoup plus en détail ce qui s'était vraiment passé ce soir-là. Loin du premier rapport de police qui n'indiquait que quelques détails, lui. Pour lui, l'enfant qu'il avait vu n'était pas un. C'est un monstre se cachant sous l'apparence de ce dernier. Et le plus effrayant dans l'histoire, est que quelques années plus tard, il fut découvert au travers d'un cold case sur cette affaire, que la ami Mitchell, soi-disant bien sous ton rapport, était en fait des rabatteurs pour des organisations religieuses plus ou moins louches, des fournisseurs de viande fraîche pour des activités dont on ne veut même pas entendre parler, et que le fils qu'on croyait être le leur, était un enfant enlevé. Au final, le plus ironique là-dedans est que visiblement le karma a fini par se retourner contre eux, en mettant sur leur chemin ce gamin. On ne retrouva jamais la trace de son enlèvement ni de sa famille. Aujourd'hui encore, c'est une urbaine qui passionne des dizaines de chasseurs du net. La question qui reste sans réponse est la suivante. Et si pour une fois les Mitchell avaient tout simplement enlevé sans le savoir le fils du diable On a tous dans un coin de sa tête le film L'Exorcisme ou les milliards de nanars qui ont essayé de se bâtir une réputation sur la sienne. Le sujet même de cette pratique est le genre qui peut foutre la trouille à n'importe qui pour la simple et bonne raison qu'on se dit que ça n'arrivera pas dans la vraie vie. Du moins pas dans les mêmes proportions. Alors on est à l'abri. On se fait peur avec le cinéma, on se dit « wop. La vie est belle. Le problème est que parfois le destin vient frapper à la porte et nous montre avec délice qu'on a eu tort. Prenons l'exemple qui suit. En août 2016, dans le nord de Londres, le jeune Kennedy y fait commença à se comporter de plus en plus bizarrement. Ce qui inquiète sa famille, tout débuta par une douleur intense dans sa gorge. Et à partir de là, tout partit en vrille. Il se mit à frapper son père, menaça même de se sectionner le pénis en hurlant qu'un piton vivait en lui. Plutôt comique. Tout cela avant que sa famille finisse par le ligoter sur son lit pour éviter qu'il ne se blesse, lui ou eux d'ailleurs. Et c'est justement à partir de à ce moment-là, que tout part en couille, la famille tenta dans un premier temps de le soigner à base de prières pendant les trois jours qui suivirent. C'est ce que l'on put lire dans les archives du procès. Son jeune frère Colin raconta à la police C'est évident qu'il y avait quelque chose en lui, nous étions tous certains que c'était un coup d'un démon. Ça a essayé de le tuer de l'intérieur. Alors, du coup, on a dû le bloquer par sa sécurité. Si on ne l'avait pas fait, il s'en serait pris à nous, ou bien on aurait tenté de se blesser. Les rapports de police diront un peu le contraire. Pendant les trois jours suivants, Kennedy y fait passer ses journées ligotées à son lit, sans la moindre attention médicale ou humaine d'ailleurs. Quand son frère finit par appeler les secours, le jeune homme était en déshydratation complète, il se plaignait de difficultés à respirer et fut déclaré mort sur site peu après l'arrivée des secours. Mais la chose prend une tournée encore plus glauque quand la police arriva sur site son frère, Colin tenta une résurrection de la dernière chance en hurlant des prières. Vous vous doutez bien que la chose se solda par l'incompréhension des secours et surtout la mort de son frère. Le mal était déjà fait. Et là, vous êtes en train de vous dire, toute sa petite famille doit être en prison Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que non, les sept membres de la famille Ife furent accusés de maltraitance aggravée, d'emprisonnement et de torture ayant causé la mort d'un adulte. Et pour Pourtant, le destin va encore s'emmêler et l'autopsie montra que le corps de Kennedy comportait pas moins de 60 plaies. La nature même et complète de ce qui se passe pendant ces trois jours entre lui et la famille reste un mystère qu'on n'a pas envie de connaître. Mais le fait que certains membres pensent et eux aussi des plaies témoignent d'une violence des deux côtés. Interrogé par la police, un des membres de la famille avoua que les membres de cette dite famille magnifique et charmante se relayaient pour les sévices, enfin pour l'aider dans leur esprit. Mais ils niaient être des membres d'un culte ou d'une société secrète, ce qui aurait pu, comment dire, peser lourd dans la balance de la mort de cet enfant. Et à la grande surprise de tous, après une délibération de quatre jours, les sept membres de la famille furent acquittés de toute charge dans la mort du fils de la famille. Moralité, si votre petit frère ou votre grand frère vous fait chier, n'hésitez pas à maquiller sa sortie définitive de l'arbre généalogique de la famille en une session d'exorcisme qui tourne mal. Avec un peu de chance, la justice vous regardera dans le roi dans les yeux et vous dira bon cours, vous êtes libre.